0: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
1: שלום לכם המאזינים, אנחנו כאמור כאן בסרוויס, איתי נמצאת שירי כץ, אבי שמאי וגם ארז, שלום, איתנו באולפן. שלום שירי. שלום רונא גרשנטלמי. היום אנחנו נדבר על פרי שקוראים לו הזהב הישן, נדמה לי, תכף נבדוק. נדמה לי שהזהב החדש הוא אבוקדו והמנגו שעליו נדבר הוא הזהב הישן. מכינים ממנו המון המון דברים, גם במטבח האסייתי, במטבח ההודי מכינים את הצ'טני, עושים ממנו... קפאים וגלידות, וגם אוכלים אותו ככה, הכי טעים לאכול אותו, כי קיפוד מנגו פשוט, נכון? לעשות מין צורה של קיפוד, ואז הטעם שלו יוצא הכי טוב שאפשר. אז נצא לבדוק למה המחיר שלו גבוה כל כך, מה אפשר לעשות איתו, מה הן אמבה וצ'אטני ומה ההבדל ביניהם, וכל אלה כאן בסרוויס. יפה. יאללה.
0: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
2: האורחת הראשונה שלנו, שירי. כן, מיכל וקסמן, אשת קולינריה, מחברת ספרי בישול, אני חושבת שהטובים ביותר באמת, שיצאו בארץ לפחות, ובלוגרית, מיכל וקסמן. היי, שלום, שלום. אני רוצה להתחיל, כי אני גיליתי משהו ממש די הפתיע אותי. שאת, מיכל וקסמן, התוודת על המנגו באופן מאוד מיוחד.
3: נכון. ספרי על זה. אז... הייתי ילדה בת מזל, ואבא שלי שעבד ניהל אז איזושהי חברה, חברת בניין גדולה, נשלח לשליחות בלא אחר מאשר היקרי הקריבי בג'מייקה. איזה פרט ביוגרפי מסעיר ואקזוטי. ממש, וכך זכיתי. עכשיו בואי ניגלה לך עוד פרט יותר מסעיר, שאחותי הקטנה נולדה בג'מייקה והיא נושאת דרכון ג'מייקאי עד היום. וואו, זה בהחלט כבוד. כולי נזד. לגמרי. לא רוצה לה מזה כלום למעט כמה זה מגניב. לגמרי. רסטות, רסטות. כן, סליחה. וכך מצאתי את עצמי בין גיל 5 ל-7, מבלה שנתיים בקינגסטון ג'מייקה. שזה מקום שאי אפשר שלא לפגוש בו מנגואים על ימין ועל שמאל, כולל שבעה עצים שהיו רק בחצר הפרטית שלנו. אז כן, בעוד ב- בישראל כמעט ולא מכרו מנגו בתקופה הזו, רק מי שאיכשהו היה באמת סוג של סטארט-אפיסט או חלוץ וגידל לעצמו, באמת זכה למנגואים בשפר. וזה ו- היה ו- מנגואים דומי למה שיש בארץ, או שזה היה משהו אחר? המון סוגים, המון המון, באמת, מכל הסוגים וכל המינים. מקטנים ועד גדולים אין סוף. שזה אגב אפשר לראות בכל הארצות האלה, מי שנוסע לתאילנד, מי שנוסע לברזיל, מי שנוסע, כל הארצות הטרופיות, יש בהם המון זנים של מנגו, וכל זן עם הייעוד שלו, למעט לאכילה, כשהם בשנים, שכל אחד בוחר מה שהוא אוהב, אבל נגיד לכבישה או להתססה או לסלט או לקינוחים כאלה, כמו שהתאילנדים עושים, מנגו סטיקי רי זה זן מאוד ספציפי. וכולי. אצלנו, זה, גם בארץ יש כבר לא מעט זנים, כן. שיוצא לא לפגוש מגדלים, אבל כן, שם זה באמת... אני חייבת בלי להגיד בלי שאת אמרת
2: לא. כבישה והתססה, ובאיזשהו אופן נורא הזכרת לי את אלוהי הדברים הקטנים של רועי אהרון דוטי, ששם <אח> באה ממשפחה מדרום הודו, שיש להם מפעל שימורים כזה, שהם <אח> כל הזמן כובשים. וכל פעם כשאני קוראת גם בלוגים שלך ככה, של התססה וכבישה, ואני מדמיינת את המפעל שלהם. ספרי עליו ה- באמת ה- על התהליכים ה- האלה.
3: ההשראה של זה באה אמת אה, אה, מאוד מהבית. זאת אומרת, אה, סבתא שלי, הרומניה, הייתה עוסקת הרבה בשימור. אה, בעיקר ממה שהיא גידלה בבוסטן, אז זה היה פחות ירקות ויותר פירות, אבל... אה, אבל שם, אני חושבת ששם היה המפגש הראשון שלי עם זה, ובמסגרת ההתנסות שלי, והסבא והסבתא השניים שלי אה, היו כן עוסקים הרבה דווקא, הם אה, ממוצא פולני, והם היו עוסקים דווקא הרבה בכבישה, עגבניות ירוקות, כרוב, מלפפונים, כל זה. אז מכל הכיוונים הייתה איזושהי עבודה של שימור, אה, וזה מאוד נשאר, וגם עם החיבור, אה, החיבה שלי לרומנטיקה הזאת של... אה, מלאכות ישנות, מסורתיות, של איזשהו שימור בכלל של מסורות של אוכל, אז כן, זה משהו שמאוד מעסיק אותי. וספציפית העניין של המנגו הירוק הוא מאוד רלוונטי להודו, כי הם עושים מזה את המנגו פיקל, שאני גם התנסיתי גם בו, יש אפילו מתכון בבלוג בשנים האחרונות, שזה מאוד נחמד.
2: אז רק תסבירי אבל מה זה למי שבכל זאת לא מכיר.
3: אז תראו, יש כל מיני. אה, הפיקלים ההודים זה איזושהי הצסה במלח עם ייבוש בשמש, ואחר כך עם הרבה תבלינים חזקים ושמן. אה, יש גם כל מיני צ'אטנים שהם עושים עם מנגו ירוק. אה, אה, כשמדברים על מנגו... שמיועדים לסלט או להצסה, הם צריכים להיות בוסר בוסר ברמה שאין בהם צבע צהוב ואין בהם מתיקות בכלל בכלל. למה כמה... מיכל? כי ברגע שמתחילים להתסיס פרי שהוא מאוד מאוד בשל, עובר תהליך אחר לגמרי. קודם כל הסוכרים נכנסים להתססה ונוצר גם איזשהו ביי פרודקט של אלכוהול, ומעבר לזה בעיקר הוא נוטה להירקב טיפה, הוא מקבל טקסטורה מאוד מאוד רכה. בגלל זה גם התססה של עגבניות אדומות לא דומה להתססה של עגבניות ירוקות, למשל. דברים כאלה. אצלנו מכירים את ה... או מישהי שמא... מהעדות האלה, לא כולם יודעים שזה, ש... שהדבר הזה כולל מנגו, וזה אמבה כמובן, שאנחנו נחשפים לזה המון, מאוד חזק במטבח העיראקי בעיקר, <אח> אבל כבר עבר ממנו גם לאחרים. עכשיו, בעוד האמבוץ של השווארמיות והפלאפליות, לפעמים זה איזושהי תערובת תבלינים עם מים, עם מלח לימון שנותן את החמיצות ואין בה שום זכר למנגו. אבל אמבה אמיתית מקורית, למי שמכיר אותה מהסבתות מהבית, היא אסולה ממ... כאילו, כוללת, הבסיס שלה הוא מנגו ירוק. בוסר חמוץ, זו החמיצות שבאמבה לא באה ממלח לימון, אלא באה מהתסוסה של מנגו בוסר ירוק. שהשילוב של המנגו עצמו שהוא חמוץ עם התהליך לתסיסה נותן חמיצות יתרה ועל הבסיס של הנובלים והפרי בעצם מוסיפים את תבליני העמבה שעדיף כמובן לקנות אותם בתערובת שאין בה מלח לימון ואין בה מלח בכלל כי תהליכת ססה מייצרת שניהם וזהו, וכשעושים אמבה בבית, אחר כך אפשר... אני שומרת את האמבה שלי ממש עם נתחים של פרי בפנים, שאוכלים את זה כמו מין, באמת כמו מין צ'פני כזה. כל כך הייתי רוצה לטעום את האמבה שלך מהתיאורים האלה. בדיוק, האמת שממש כאילו היא מסיימת את תקופת התסיסה שלה כרגע, והבוקר זכיתי מעוד איזה חבר יקר לקבל עוד משלוח אחרון כנראה מהערבה של מנגווים באמת באמת בוסר. אז תהיה עוד נגלה אחת, אבל... כן, בשנים האחרונות באמת אנחנו נעשה לצריכה שלנו ואנחנו אוכלים אמבה, אמבה אמיתית שזה באמת סיפור אחר לגמרי. זה לא
1: מה שאנחנו אוכלים בשווארמה ובפלאפל זאת לא אמבה אמיתית. אה, זאת אומרת, אין קשר לטעם? זאת
3: אמבה שעשויה מתערובת תבלינים של אמבה, אבל כן. היא לא בנויה על הצסה של מנגו ירוק, שזה הבסיס שזה המקורי הבסיס. של אמבה כהלכתה. ומה <אז> את עושה אין... עם
1: האמבה הזאת שעומדת במקרר?
3: אוכלים, בין אם זה, את יודעת, אם אנחנו עושים לפעמים שווארמה או פלאפל בבית, ובין אם זה מתווסף לדברים אחרים, ובעיקר מחלקת הרבה לכל המכורים שמחכים לזה כל שנה.
2: אני יכולה להבין אותם.
3: יש לי כמה עיראקים של כבוד בארסנל שלי שנשבעים שמאז שסבתא שלהם לא בחיים, לא יצא מישהו שבאמת יפגיש אותם עם האבא האמיתית, אז זה תמיד נחמד. ובאופן כללי אני חושבת שיש איזושהי עלייה בצריכה ובמודעות כאילו לאמבה כמו גם להתססות אחרות, אז זה כן יהיה... כן,
2: זה חלק מאיזשהו תהליך, אבל אני רוצה רגע שנצא מהעולם הזה של ההתססות ונדבר רגע על מנגו טרי. Okay. מה... אני ראיתי קודם כל קודם... מתכון אה, שאת העלית אה, אה, לסורבי מנגו פשוט בלי מכונת גלידה, וכולם במערכת התחילו לצעוק, תני לי את המתכון, תני לי את המתכון, שככה יהיה לי טוב, רונה עדה שלי שזה הכי חרה. נכון, נכון. קרה. טוב, אז נכון. בואי נדבר על זה רגע. אין פה
3: אפילו מתכון. זאת אומרת, לוקחים, אם, אם נשארו לכם מנגוים שהבשילו יתר על המידה, או אתם לא, אם יש דבר כזה, אני לא יודעת, אצלי פחות אוכלים אותם כשהם רכים. ואז אני מקלפת אותם, וכשרוצים, פשוט מפשירים את ה... אין לי פה את הכמויות, זה עניין של כמה כפות, אבל בעיקרון אני לוקחת כמה אה, נתחים כאלה קפואים של מנגו, לא מפשירה אותם, כמו גושי קרח, שמה אותם בבלנדר או במג'י מיקס עם מעט חלב קוקוס, אה, באמת רק בשביל להתניע את הבלנדר. מי שיש לו בלנדר מאוד מאוד חזק, יכול להיות שלא יצטרך יותר מכף אפילו או שתיים. Uh, וזהו, וטוחנים את זה, וזה יוצא מן uh, קרם סורבה כזה שאין בו כלום חוץ ממנגו וכמה כפות בודדות של uh, חלב קוקוס, וזה באמת באמת כיף. זה נשמע טעים כאילו, מאוד. לאכול ישירות מה... אגב, אפשר לעשות את זה עם עוד פירות, כמו תותים או בננות וזה, אבל כמובן שמנגו זה תמיד... או תאנים. בדיוק באותה שיטה, ואפשר אגב להחליף את החלב קוקוס בי בשתיים, שלוש ב- כפות ב- 2- של יוגורט, או חלב רגיל, או חלב שקדים, או מה שאוהבים. זה בעיקר להטמיע את ה- התאונה
2: הזאת. שלא ייתקע המכשיר. אני חייבת להגיד שדיברנו שלנו. עכשיו על קינוחים, um, um, וראיתי גם באיזשהו מקום מתכון לאלו, אלו. שזה מין קינוח פיליפיני כזה, אני לא יודעת אם את מכירה את זה, ואמרתי, אוקיי, מישהו חייב לפתוח דוכן כזה בתל אביב בהקדם האקשרי. <laughs> האמת
3: שאני לא מכירה, פחות מכירה מהמטבח הפיליפיני. אני כן מכירה ומאוד אוהבת מנגו סטיקי רייס, אם כי בביקוריי האחרונים בתאילנד למדתי להיות די בררנית גם בעניין הזה, כי באמת זה מאוד משתנה באיכות המנגו ש... שמשתמשים בו. אה, כן, אבל את יודעת, באמת אני חושבת שמאנגו הוא כל כך קינוח בפני עצמו, זה מצחיק. כשאנחנו, כשבג'מיינקה אה, היינו ילדות, היינו יורדות לחצר ואוספות, ופשוט אוכלות את זה כמו תפוחים מהעץ, עם הקליפות ועם הכול. עם הקליפות? מקוות. כן, וכשחזרנו לארץ, אה, לשמחתי, לשני הסאבים שלי, ששניהם היו חקלאים, הם היו חלוצים. לאחד היו שני עצי מאנגו מאיה, ולשני היה עץ אחד לא של מאיה, של זן פחות מוצלח, אבל בכל זאת. וכן הייתה לנו איזושהי אספקה, אבל מכיוון שהיו מעט, אז כאילו היו שומרים ומחלקים את זה בין הנכדים, פורסים את זה, ו... ואני תמיד הייתי זוכה בגרעין, כי סבא שלי היה אומר שהוא יושב ומחכה לראות איך אנחנו אוכלות את ה... את הגרעינים והקליפות וכל ה... כאילו, אבל היום זהו, היום זה נגמר. היום הילדים שלי כבר גדלים על מנגויים באמת כמו כל פרי אחר. זאת אומרת
1: שמקלפים ולא אוכלים את הגרעין, זאת הכוונה?
3: לא, זה פשוט מאוד זמין. אז אין את הציפייה הזאת שיחלקו לך כל פלח ומי יקבל עוד סנטימטר ומי יזכה בגרעין ומי... התשוקה הגדולה הזאת. כן, יש פחות, זה יותר זמין, מן הסתם פחות מרגש קצת, אבל עדיין מאוד מאוד.
1: טוב, אז ריגשת אותנו ועשית חשק לאמבה הזאת ובכלל. מיכל וקסמן, נשת הקולינריה, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה
1: לכם, תודה. להתראות. ביי. אנחנו ממשיכות
2: uh, ונכנסות לתוך uh, עניין החקלאות, uh, גם סביב המחיר שדיברנו עליו קודם, uh, רונה. כן. Okay. Uh, ממשיכות עם uh, אבי אייזנברג,
1: מנכ"ל צמח אבוקדו. שלום, אבי.
0: שלום וברכה.
1: שלום רב. אז אמרנו בתחילת התוכנית שמאנגו הוא הזהב הישן מכיוון שהייתה תקופה שפתאום אבוקדו היה הזהב החדש עם המחירים הגבוהים אסטרונומים. שאי אפשר uh, להתקרב, ופתאום מאנגו היה קצת יותר נגיש. זה עדיין נכון?
0: בטח נכון, מה זה מאנגו בכלל לא יקר? אני לא יודע למה אתם אומרים שמאנגו יקר. תלכו היום גם לשווקים, גם לרשתות. מה זה, מאנגו נמכר בסביבות עשרה שקלים? ואני חושב שזה אחד הפירות הכי נגישים שיש היום. אני לא חושב שבכלל אפשר לחבר אותו בכלל כפרי יקר. באמת? טוב, תלוי,
2: לא מזמן עשו בוויינט איזו כתבה על זה שהם קנו ב-40 שקל קילו, והאמת שבתל אביב הוא עדיין די יקר. כן,
1: כנראה
0: צריך... תלוי איפה אתה קונה. תראו, כל פרי שקונים אותו ממש בתחילת עונה, כמו שמדברים עכשיו על אבוקדו ב-60 שקלים. אין פרי על העצים. אז ברור לחלוטין שפרי הוא יקר, אבל עוד תמתינו עוד חודש וחצי, אז רמת המחירים היא הרבה יותר נגישה, אבל בשורה התחתונה, מנגו, ברור שבתחילת העונה, לפני שבאמת מתחילה העונה, אז יש מעט מאוד פרי, וכמו כל, כל דבר בעולם, ביקוש והיצע, כשיש מעט, זה מחירים עולים, אבל היום, מנגו, בסביבות עשרה שקלים, פרי מתוק, מדהים.
2: רגע, אבל בדיוק אמרת ביקוש והיצע, כמה מנגו בעצם מגדלים בארץ?
0: קודם כל, רוב המנגו גדל באזור שלנו. אנחנו מצמח, שזה אזור, צמח אבוקדו, אנחנו, כל האזור של סובב כנרת, מרבית המנגו גדל באזור שלנו. הוא גדל גם בערבה, גם בנגב, אבל בהחלט מרבית המנגו בארץ. רק שתדעו שישראל היא הנקודה החיסונית שמגדלים בעולם מנגו. זה ברי טרופי, כמו אבוקדו, נכון. זה טרופי. והכל פה סובב כנרת, משהו שהתחיל בעמק הירדן פה בצמח לפני לא מעט שנים. לא מעט, אבל גם לא כל
2: כך הרבה, נכון? זה פרי די חדש באקלום שלו בארץ.
0: עשרות שנים ברבות. משנות השמונים
2: 80
0: כזה? אפילו קודם.
2: אפילו קודם, כי קודם הוא פחות היה מפורסם
0: אולי, פחות נפוץ גם. תגיד רגע,
2: אבל לא גילית לי, אז כמה אתה מעריך שמגדלים, וכמה מתוך זה מיועד לייצוא, וכמה לצריכה מקומית?
0: ככה, מגדלים בארץ משהו מגוון זנים, ש... mm-hmm. עוד רגע אני אדבר על זנים, mm-hmm. אבל uh, לייצוא סדר גודל שנה שעברה נחשב משהו כמו 13 אלף טון, מעבר לזה כל הפרי
3: mm-hmm.
0: נשאר פה בארץ. Mm-hmm. הפרי המתוק, המאיה, השלי, אה, העומר, אלה זנים שפיתחו אותם פה באזור, ש... זאת אומרת, פיתחו אותם פה בארץ. יש זנים גם שהגיעו מחו"ל, כמו הטומי או הקנט או הקיט. אבל uh, יש פה זנים שהם זנים צבעוניים מדהימים, שהם פיתוח ישראלי, שנמכרים ב- בעיקר באירופה, אבל בכל העולם מגדלים אותם. Uh, זנים מתוקים, צבעוניים, למרות שאני חייב להגיד שאני באופן אישי אוהב בעיקר את הזן קיץ', שהוא זן ירוק. מבחוץ הוא נראה ירוק, אבל מבפנים הוא מתוק, פרי באמת מדהים, הכי טעים שיש. אבל בארץ בדרך כלל אוהבים שהפרי יהיה לו צבע, ולכן... למרות שהוא זה...
2: יכול להבשיל גם כשהוא ירוק, שאולי זה סוד לגמרי, כזה שאנחנו יכולים לא. לגלות לאנשים.
0: לגמרי, במקור ירוק, כמו שיש תפוח שהוא ירוק, וכמו שיש תפוח שהוא אדום, אז אותו דבר יש מנגו שבמקור הוא מנגו ירוק, כמו הקיץ, או הקנט שיש לו, ברביתו ירוק, אבל יש בו גם צבעוניות. אבל מבחינת הטעם, אני הכי אוהב את הטעם של הקיט. מעניין
2: ממש. שאתה אומר שאתה הכי אוהב אותו. אתה יודע, מנגו זה כזה פרי שהוא או שאתה אוהב אותו או שאתה לא אוהב אותו, נכון? כי הוא גם מעקצץ כזה בלשון, הוא גם לפעמים יכול להיות מר, הוא גם משאיר סיבים בין השיניים, הוא גם מטפטף על הבגדים. בוא נגיד, הוא לא פרי כזה ידידותי.
0: <אז> <אז> קודם כל, מעטים הזנים שיש להם סיבים היום. <אז> מרבית הזנים <אז> כבר אין לו סיבים, זאת אומרת, ממש נעימים לאכול אותם בפה. Uh, אני למשל, uh, חלק מהזנים אוכל אותם עם הקליפה. אני מאיה למשל, או שלי, שוטף טוב, אוכל כמו תפוח. Mm-hmm. נכון שזה קצת מטפטף, אבל mm-hmm. uh, מי לא מוכן שיטפטף עליו קצת בשביל שיהיה לו טעים בפה? Mm-hmm. אז בשורה התחתונה, זה פרי שנכון שיש בו קצת יותר התעסקות מאשר לאכול תפוח, אבל לשים מנגו במקרר ולהוציא אותו כשהוא קר ולחתוך אותו ככה ריבועים ריבועים, או לאכול אותו ככה, אני לא מכיר פה יותר טעים ממנו כרגע.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אבי, מתי צריך לקטוף, יש עניין של לקטוף בדיוק בזמן את המנגו, כי אחרת הוא בשל מדי, או לא בשל וכבר לא יבשיל? איך זה עובד?
0: תראי, קודם כל בואו נעשה סדר, זה בכלל לא קשור למנגו. כל הפירות בעולם, מעטים מהם עוד הפירות שכוטפים אותם כשהם בשלים. אם היו כוטפים את הריט כשהוא בשל, אז עד שהוא היה מגיע ללקוח הוא כבר היה נרקב. אז כל הפירות, כותבים אותם מעט בוסר, קצת לפני מועד שהוא אחרת, הוא צריך לשכב בסופר כמה ימים, הוא צריך לנסוע באונייה, או, או זאת אומרת להפליג באונייה, כותבים אותו מעט מוקדם יותר, אז בואו נדבר על המנגו, ואת המנגו כותבים קצת יותר מוקדם, כשיש חומר יבש מסוים בהגדרות ומתיקות מסוימת, את זה מכניסים לתוך חדרים מיוחדים אל חדרי ההבחלה. שבהם משתמשים גם בחום וגם בסוף, בדרך כלל רוב הפעילות היא לחמם את הפרי ולקדם אותו. יש קצת אה, מושג גז שנקרא אתילן, אה, אבל בשורה התחתונה שהוא, אה, שהוא אה, לא בעייתי לסביבה, ומה שעושים זה מקדמים, מבחילים את הפרי ומאפשרים לו להתקדם, מקבל קצת יותר צבע, הוא, אה, הוא מקבל קצת יותר מתיקות, אבל זה כמעט כל, כל פרי בעולם, ככה כותבים זה עוד קצת יותר מוקדם. מאשר uh, כשמגיעים לבשלות מלאה.
2: ואני חולה בבית, uh, נגיד אם יש לי הרבה מנגו ואני רוצה לקנות אותם יותר קשים ולשמור אצלי, הם יתרככו אצלי טוב uh, סתם על ה, אתה יודע, בסלסלה, או שזה לא עובד כך?
0: קודם כל, כן, צריך לזכור ש... וזה הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, חושבים שאם שמים את הפרי במקרר, הוא יחזיק מעמד... אז, זאת אומרת, הוא, הוא יתקדם, ההפך, במקרר הוא, הוא, הוא יחזיק מעמד לאורך יותר ארוכה. אז מה שאפשר לעשות זה לשים את הפרי במקרר, וכל פעם שאת רוצה קצת לקדם פרי זה להוציא אותו החוצה והוא יתקדם בחוץ. קצת חום והוא נהדר.
1: עכשיו, המנגו, כמו שסיפרנו, אנחנו כותבים אותו, זאת אומרת, אמרת את הסיפור של הקטיף, ואיך אמרת שלא כדאי במקרר לשמור אותו, זאת אומרת בחוץ?
0: לא, אני אומר, אם רוצים לשמור אותו לאורך זמן, זה המקום, זה המקרר. זאת אומרת, אם כתבת... אם כתבת, זאת אומרת, קנית כמה פירות, בוא נאמר קנית קילו, הם ארבע או חמש פירות, ואת רוצה מחר לאכול פרי, אז תשאירי את מרביתם בתוך המקרר, וזה יעכב את ההתקדמות, ואת מה שאת רוצה לאכול את מוציאה החוצה. זה אותו דבר למען האמת באבוקזי. זאת אומרת, אם את רוצה לשמר אותו לתקופה יותר ארוכה, לשים במקרר, כי אז הפרי פחות מתקדם. Okay. לא
1: הוציאו חוטה, לא שיש okay. פרי יותר מתקדם. הבנו. ודבר נוסף, אה, התחלנו עם אבוקדו, ואני רוצה רגע לשאול, הייתה איזו תקופה שאמרו שעקרו מטעים של מנגו כדי לנטוע אבוקדו, כדי שזה... כי באמת זה היה יותר כלכלי. יש שחר לשמועה הזאת?
0: תראי, אני רוצה לספר לך שבקיבוץ שלי אני מתגניה ב', אנחנו פה בעמק הירדן, בשנות ה-80 עקרו עצי אבוקדו. היו זנים שלא התאימו לאזור. אה, Uh, למדו איך לגדל לאורך השנים, ולאורך השנים באמת לא הצליח כל כך האבוקדו כמו שהיום הוא כבר הזהב הירוק. לא, כמעט ולא אוקלים היום מנגו, יש נטיות נכון יותר גדולות של אבוקדו במדינת ישראל מאשר של מנגו, אבל בהחלט למשל המנגו נכנס לערבה ומגיע עם ברי יפייפת מתוק ומוקדם, הוא גדל היום בנגב ומגיע לתקופות יותר מאוחרות, לספטמבר ואפילו יותר מאוחר. פה באזור שלנו, באזור צמח, המגדלים פה בעמק הירדן, אנחנו קוצבים טפרים מסביבות יולי עד ספטמבר. זה, זה, זה סך הכל מדובר, מדובר כאן בשלושה חודשים, תקופה יחסית קצרה, אבל המנגו גדל גם באזורים אחרים, כמו שאמרתי, באמת, בארץ. אבל אני לא מכיר את הסיפורים של הקירות של, של מנגו על לשים אבוקדו. היום אבוקדו טרנד... והוא טרנד, ונותנים אותו בכל מקום, אבל עדיין יש גם נטיות של מנגו באב.
1: שאלה אחרונה, אתם מרגישים את השפעות מזג האוויר, האקלים על המנגו?
0: קודם כל, כן. גם למנגו חם, וצריך לזכור, הוא פרי טרופיל. והוא ככל שחם, אז הוא מתקדם יותר, גם על העץ וגם אחרי כתיס. צריך להחזיק אותו בקירור. בכלל, חם פה בארץ, אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו שוכנים פה ב... לחופה של הכנרת, אז קודם כל תבואו ולבקר אותנו קצת.
1: נבוא.
0: זה ו... ברור. ולמרות שחם, שוב, על העץ עדיין הפרי יודע, יש פרי שיודע להחזיק מעמד לאורך זמן יותר ארוך כמו השלי, ויש פרי שברגע שחם לו אז הוא רוצה שיכתבו אותו ויסעו אותו למקרר. אבל uh, יש פה מגוון מאוד גדול, למשל בצמח אנחנו מקדמים, uh, אם זה השלי, אני אומר עוד פעם, או העומר, או הטומי, או הקנט, או הקיט, או המאיה. יש פה זמים מדהימים, לאורך זמן, בדרך כלל מתחילים למען האמת עם אמא שלי ועוברים לטומי, יש פה מין תהליך ומסיימים עם הקיץ. אבל בשורה התחתונה מדובר בשלושה עד ארבעה חודשים של דרי מתוק וטעים, תאכלו מנגו.
2: נכון, שכנעת, שכנעת. אבי אייזנברג, מנכ"ל צמח אבוקדו, תודה רבה על הרעיון הזה. תודה לכם. תודה ליטו, קיץ טוב, ביי ביי. שף שחף שבתאי, משוטט לא מעט בעולם, עובד גם במסעדת מס שנחאי, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, הסינית שלי לא משהו, וגם פופ אנד פופ בתל אביב. שלום.
1: שלום שחף.
2: אהלן. מה שלומך, שחף?
4: הכל די בב. <laughs> <laughs> אבל אנחנו <laughs> תופסות
2: אותך בישראל או באסיה כרגע? בישראל,
4: בישראל. תבין, חזרתי ממרוקו עכשיו. יפה,
1: מגוון. כן, אז כן. רצינו לדבר איתך מנגו, ובמטבח האסייתי יש המון מנגו. מאיפה מתחילים?
4: וואו. בואי נתחיל בזה וידוי אישי, כשהייתי ילד בקיבוץ, בגליל העליון, אז ליד הכנרת, המטעים שלנו, של המנגו, אז אני כבר יש לי רספקט לשיחה היום. וואו. נוף ילדות. כל, no כל הבגדים שלי יש קטמים. כל, כל הבגדים של הבר מצווה <laughs> יש קטמים של המנגו. וואו, איזה
1: כיף. אז, <laughs> היית עוברת עם הקליפה או
4: אה, מקלף, אבל... מקלף. אבל את יודעת, אולי עכשיו נתת לי רעיון. כן, לא, כי שמענו כבר היום בתוכנית. מהמרואיין הקודם היום, דיברנו
2: על זה. תגיד, אבל באמת, איך מתייחסים אל המנגו במזרח הרחוק? כמו שאנחנו, או שהוא יותר חלק מאינטגרלי מהבישול?
4: וואו, אז קודם כל, מנגו, אני אגיד לכם, תראו, בגלל שאני גר בשנגחאי ושם בעולם הסיני, המנגו מקבל כזה כבוד, זה כבר מתחיל באריזה. הוא כבר מתחיל, מנגו הרי עטוף דבר דבר ברשת, או כמו בכוסית כזאת של נייר, כמו של כדורי שוקולד. מנגו במכירה שלו הוא כבר מקבל רספקט אחר. הוא מקבל איי קלאס יותר מהפירות האחרים, הוא מקבל כבוד יותר מהפירות האחרים, והוא ארוז הרבה יותר ב- ב- בצורה, הוא קצת שחצן, הוא קצת פרי זה. אה, מבחינת בישולי מנגו, וואו, mm-hmm. אני יכול לדבר איתך עכשיו שעתיים. ואני דווקא אשמח לספר לכם דווקא חוויות מדרום מזו-אחר סיום לעומת צפון אסיה. קדימה, בואו נעשה את ההשמעה הזאת. יאללה, זאת, קדימה. כן. קודם, קודם כל, כל המנגו, אצלנו בראש, הוא תמיד מגיע כקינוח, כמשהו קר, כמשהו מתוק. משהו לא נכון דווקא להתחיל, אני אתחיל עם המלוח. אוקיי. אחד הדברים הכי כיפים לאכול זה גריל של ירקות או עוף בתוך דימסם. מנגו, אנחנו עושים קוביות של מנגו, מכניסים לדימסם עם טעם של גריל. לקבל את זה עם טיפה רוטף סויה, אין דבר יותר טעים ממנגו. לאשכרה
2: מופתעות בצק שבתוכן מנגו.
4: מנגו, אבל עם טעם של גריל, בדרך כלל אנחנו עושים עוף, או, או ברוקולי, או פטריות, פטריות שיטקי מוקפצות, אפילו בווק, נכנסות ביחד עם קוביות מנגו לתוך הדימסון, מאדים אותן, וביחד הרוטב שמגישים בצד הוא רוטב של סויה וחמת בוטנים. אמרנו, לא שחם. הופך
1: לממרחי כזה? הוא נשאר קובייה קשה? הוא הופך
4: להיות, הוא הופך להיות רך, למשל, הוא, הוא, הוא לא הופך להיות ממרח, זה היופי. את יודעת שאחד המנות... הסלט אצלנו במסעדה בשנגחאי, אחד הסלטים הכי מוצלחים, זה סלט של סלט אה, מוקפץ, עוד פעם, עוף דג, ולכן אנחנו שמים אותו עם דג, דג מוקפץ בווק עם אבוקדו, קשיו, שמים בו צ'ילי, ובדקה האחרונה אנחנו זורקים קוביות של מנגו, מקפיצים אחת, שתיים, שלוש, והמנגו הופך להיות, פשוט יודע לספוח את כל הטעמים אליו, הוא הספוג הכי טוב, כי הוא יודע לקבל את התעלים של השמן סומסום, ושל הצ'ילי, והכול. ומנגו זה אחד הדברים, הוא כמו הלטאה של, זה, לא לטאה, זיקית, סליחה, שהוא יודע לקבל כל טעם שתתני לו, הוא מקבל אותו באהבה. שכח, המאזינים את
2: ההכרה מהתיאורים שלך, אתה לא יישאר לנו מאזין. לא, זה דבר
4: נורא, זה נורא, כן, מנגו, מנגו, הוא יכול ללכת עם כולם, אין לו הגדרה, הוא כמו... מה, זה כמו הטופו, נאמר? את יכולה לקחת אותו לעולם של הטופו, אני חושב שהם יותר תנאים מטופו. כי אם אתה לא מבשל אותו יותר מדי זמן, הוא שומר על הצורה שלו, הסיבים עדיין חזקים, אבל הוא יודע לצפוך אליו נוזלים. וואו. ותקחי למשל, תקחי, אני אתן לך עכשיו לבית, תקחי רוטף ברביקיו, מיונל ומנגו, תדחני הכל שמן זית, ותעשי לך היולי של מנגו ברביקיו, אני מבטיח לך בסנדוויץ' עם עגבניה, אה, חביתה, אני מבטיח לך שזה אחד הדברים הכי טובים שלך. וואו. וואו, כמו היולי. סתת אז סתת אותנו, היולי.
1: סתת. סתת.
4: אוקיי, okay. עכשיו המשכת, זה...
2: תמשיך הלאה, כן.
4: אחרי זה מנגו... תמשיך, אה, איזה יופי. כן, כן, אנחנו <laughs> בעניין. <laughs> <laughs> לא. <laughs> לא, זה דווקא <laughs> אני מספר לכם על מחוזות שין, uh-huh. שאני דווקא מקפיץ בלהבה, אנחנו עושים. עכשיו, מנגו הוא, הוא נורא טוב euh, לאפייה. אפשר להכין לחמניות של מנגו טחינה. אם אתם עושים לחם עם טחינה, מנגו, מחית של מנגו, תעפו לחמניה של מנגו טחינה, אתם יכולים למלות אותה מפה... עד אמריקה בדברים, ש... אפילו ש... לאמבורגר. אתה הוספת וגר...
2: לבצק עכשיו את המנגו, כן. זה מה
4: שהסברת. את... כן. מנגו וטחינה
2: ו... לבצק?
4: כן, כי מה שקורה, הטחינה ומנגו ביחד, זה מתחבר טוב, כי אחת יודעת לקבל את השנייה. אם את מוסיפה לה קמח, שמרים, מים, שמן, אז עם מנגו ותחינה, זה מנגו וטחינה, יוצא לך מניות רכות, כמו רלחנונות חלב כאלה. ואתה פשוט שם בהם, אתה יכול לשים בזה נגיד המבוגר, או אתה יכול לשים בזה אמרתי קודם חביתה, אבל אתה יכול אפילו לקחת פרוסות של כרובית, לטגן ולהכניס לתוך לחמניית מנגו, יוצא נהדר.
1: וואו, איך זה שאין דברים כאלה פה? שחף, למה אתה לא מביא לנו לפופ או למסעדה אחרת את הדברים האלה?
4: אני אגיד לך, תראי, בסדר, גם תכנית כלכלית, בסדר? מנגו, התחלנו בזה שהוא קצת... פרי יאיר, כשיש סלסלת פירות ויש בה מנגו, נכון, היא תמיד נגמרת ראשונה. נכון. המנגו תמיד נגמר ראשון. כן. מנגו זה סטייטמנט. כן. ולפעמים, כלכלית, כן. הוא, לא שווה, הוא לא שווה את הזה לעומת המכירה. הוא פרי נהדר, ואת האמת, זה טוב למסעדות שף יקרתיות, שאתה יכול לפייק במחיר. לא תמיד, לא תמיד הוא, הוא פרי הוא כלכלי. הוא מזכי, כן,
1: הוא לא כלכלי, הבנתי. לא... תירוץ טוב ומבאס, כן. רציתי לשאול אותך רגע לגבי משקאות. למה משקעות. לא? לא, לאכול את זה, זה הכול.
2: <laughs> <laughs> לגבי משקאות <laughs> רציתי לשאול אותך, דוד גוגל טוען... שאי אפשר ב- לה, לשלב uh, מנגו עם אלכוהול, כי זה עושה כאבי בטן. זה נכון, או שיש וואו, מלא משקות אלכוהולים? תקשיבי,
4: אחרי מה שעשיתי בבר בקיבוץ, <laughs> גוגל צריך <תלך> להתעדכן, בטוח. <laughs> אם קמתי לאחר <laughs> מכן, זאת אומרת שהגוף זה דבר חזק מאוד. <laughs> uh, אז אני מבטיח לך שמנגו ואלכוהול, על זה אני לא יודע. אני דווקא יודע, למשל, בווייטנאם, אחד הדברים הכי כיפים בעולם, זה משקש, לשתות משקה של אורז ומנגו, לקחת אורז, פשוט mm-hmm. אורז, אה, לקחת כף אורז מיום למחרה, יום אה, מאתמול, mm-hmm. לשים בבלנדר mm-hmm. עם קצת חלב, מנגו, יוצא מאחד המרקמים וקרח, יוצא נהדר, אפילו טיפה קינמון mm-hmm. מלמעלה. משקאות של אורז ומנגו זה אחד הדברים הכי פופולריים. אה, לחבר מנגו ואבוקדו, נורא נורא טעים ומשקה עם קרח וחלב ממותק. אה, מבחינת חיי לילה, חיי לילה, mm-hmm. כאילו, של אלכוהול ומנגו, יש מלא דווקא. אני, אין בר אחד שאני לא פוגש אותו בווייטנאם או בקמבודיה, שיש בו איזה קוביות של מנגו בתוך המשקה, ו... אז... אז שווה לעסוק לדוד
1: גוגל, גוגל תעה כן, כן פעם, תחליפי את האתרים שאת נכנסת אליהם. שאל לא, שאל אני מוכנה לקחת את שאל דוד שאל גוגל לטיול. בדיוק. אני עכשיו, אני רוצה רגע להישאר במה שאמרת, שתדבר איתנו על צפון ודרום, או מזרח ומערב, מה זה היה? כן. אז... אז... דרום-מזרח דור-
4: אפיה, שזה אחד... שם מטפלים. מ- מ- שם הם מטפלים בפירות אה, כמו בננה, מנגו, אבוקדו, עם אותו משפחה. הם מקבלים פחות או יותר את אותו טיפול, את אותו עולם קולינרי. ושם הם מקבלים קצת יותר, אה, את יכולה לראות בווייטנאם את ההשפעה הצרפתית, את רואה הרבה מנגו עם שמנת, מנגו עם, עם, עם דברים רכים כביכול, עם דברים מערביים, חמאה, אורז, אה, אה, ממרח אורז, אה, מאדים את זה, מנגו הרבה מאדים. וקרח, מלא ארטיקים של מנגו, מלא אה, דברים עם קרח של מנגו. תעליל הצפון, אה, דרום קוריאה, יפן, אה, חילסין, מנגו כבר הופך להיות חלק אינטגרלי מעולם הבושו למנות העיקריות, מנות ראשונות, פתאום הוא מקבל סויה, הוא מקבל שמן סומסום, הוא מקבל טעמים כאילו צ'ילי, פתאום מנגו וצ'ילי. ו... ואם תהיי באמצע, תאילנד, וזה, מנגו זה אחד הדברים הכי טובים, זה צלטים של מנגו עם, עם דגים, כל העולם הזה, באמצע, באמצע אסיה, אם אני לוקח את תאילנד, ינגון, בורמה, שם אחד הדברים הכי זה, זה צלטים של מנגו, עם רותל דגים, צ'ילי, שום, מנגו, שום, צ'ילי, יוצא סלט נהדר. נשמע okay. מעולה, אז
2: באמת,
1: <laughs> רוחב עירייה אדיר, זאת אומרת, לקחת אותנו אה, בכל החלקים, ומהמתוק אה, לסלטים, אה, באמת רוחב אדיר. אה, וואו, הפתעת אותנו כאן עם דברים שנשמעים... את... <laughs> דרך
4: אגב, אתה יודעת שיוצאים לדייט בהודו, אנחנו נביא מנגו, זה כאילו רספקט, <laughs> לפעמים <laughs> אתה מביא פרח. אני זוכר, לא, כל, כל כך הרבה ראיתי עלינו במסעדה ב-2005 בבומביי, כל כך הרבה ראיתי אנשים שבאים לדייט ראשון במסעדה עם ארגז מנגו. וואו, הלב נמר, איזה יופי, מקסים. אבל איך היא סוחבת את הארגז אחר כך הביתה? הוא סוחב לה. אבל יש ריקשה, יש ריקשה. אבל תחשבי שאתה תצאת לדייט ומביא לך ארגז מאנגו. ממש. וואו. אותי זה היה קונה. מיד
1: חתונה. בטח, בטח, בטח. מיד חתונה. יום שף, שחה,
2: שבתאי, היה מה זה מרתק.
1: תודה רבה. כן, תודה רבה. כיף ביי ביי ביי. ושירי, הייתם מאושרים. אז שירי, אנחנו אה, מגיעות אל האייטם האחרון, ואנחנו מדברות על אמבה עכשיו? תשמעי,
2: אה, זה יותר מסובך מזה, ואם שמת לב, כל השירים היום הכילו את המילה צהוב, כי באמת זאת, זאת הייתה תוכנית עם המון צהוב, אבל לא שתץ. צהוב מהסוג הלא נעים. ואנחנו ממשיכות עם אה, אה, אדם שהוא גם סומוליאל, גם אנתרופולוג של יין ואוכל, אה, גם מהאוניברסיטה המרכז אירופית בווינה, פרופ' דניאל
1: מונטרסקו. שלום לך, פרופ' שלום
2: לכן. שלום, שלום. אני חייבת להתחיל ולהגיד שזה הדהים אותי, הסיפור של האמבה, ואני אגיד לך למה. כי אנחנו כאן עובדות הרבה על סיפורים של אוכל, והמון פעמים אנחנו שומעות דיבורים על ניכוס של אוכל, שהיהודים ניכסו אוכל של ערבים מקומיים. והנה, אתה נותן סיפור שהוא לגמרי תשליל של הסיפור הרגיל.
5: בהחלט. הסיפור של האמבה הוא קודם כל, א', יש לו נגיעה יהודית עמוקה. ובעיקר הוא מצביע על שתי דרכים להסתכל על אוכל. דרך אחת זה להסתכל על, על מנגו ועל אמבה כסיפור של חציית גבולות. זאת אומרת, בדיוק הפוך מהסיפור הלאומי של התבצרות וחיפוש שורשים ושפת הטרואר, כן? החיפוש אחר טעם המקום. הסיפור השני שאנחנו יכולים לספר דרך האמבה הוא... השאלה למה מאכלים מסוימים אה, הופכים ל- לסמלים לאומיים, כן? במובן מסוים אמבה אה, זה האנטיתזה של החומוס והפלאחים. טוב, תסביר אה... הכל
2: מההתחלה, כי עכשיו אה, היית יותר אניגמטי מברור.
5: אז, אה, אז קודם כל בוא נדבר על הסיפור הראשון. אמבה היא בעצם תוצר של, של הגירה. אפשר לומר ש... ש, ש, ש... שעמבה היא נוצרה, היא הומצאה על הצפינה, כן? וכחלק מרשת הסחר הקולוניאלית, הבריטית, במאה ה-19, שהכוכב, גיבור הסיפור הוא משפט הפלסון, הברדדית, העיראקית, שגילו את המנגו בעודו והעבירו אותו בחביות מוחמצות אל בצרה ומשם לעיראק. בעיראק הוא הפך להיות חלק ממאכל הרחוב, רוטב, סמיך. שמורכב ממנגו מוצס, מקורקום, מחיל ב- 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 ברמות שונות, והוא הפך לחלק ממאכל הרחוב העיראקי, בדרך כלל מרחו אותו על סמון, על סוג של לחמניה, והטוויסט וה- היהודי שהוא בעצם נתפס גם כחלק מ- מחוויית השבת, מארוחת השבת, שבת בבוקר, לוקחים את החמין העיראקי, עצבית, לוקחים את ברדיט ביט, את הביצה של החמין העיראקי, ואוכלים אותו עם דאבין ג'אן, עם, עם חסילים, וזה בעצם הגדיר את החוויה המשפחתית, הדומסטית, של ארוחת השבת המשפחתית. בשנות החמישים, עם העלייה העיראקית, העיראקים ענו לישראל וללונדון. בעצם העיראקים שמגיעים לישראל מביאים איתם את העמבה. וזה נשמר במשך עשור לפחות כחלק מה... מה... מהמטבח המשפחתי. אני חייבת להגיד העדתי. גם שאני
2: יכולה להבין למה, כי... אתה יודע, במפגש ראשון, אמבה היא לא כזאת פשוטה. היא גם קצת אה, 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 במרקם צמיגי כזה בה, והיא רירית כזאת קצת, וגם יש לה טעמים מאוד מורכבים, וצבעים כאלה זרחניים שקצת אה, גורמים לנו לחשדנות. זה, זה לא המאכל הראשון שהייתי מתנפלת עליו אם לא הייתי מכירה אותו.
5: נכון, אבל אנחנו רואים באמת מבחינה היסטורית את הקשר בין הקולינריה העיראקית לבין, לבין ארצות המזרח, והודו באופן ספציפי, אבל השינוי קרה באמת, נקודת המפנה קרתה באמת בשנות ה-60, כאשר אדם בשם סביח חלבי מחליט להוציא את העמבה מחוץ לספירה המשפחתית ולמכור אותו לנהגי אוטובוס ברמת גן. וכאן מתחיל תהליך שאני קורא לו הפלאפליזציה של העמבה. העמבה מצד אחד יוצאת מגבולות המרחב העדתי העיראקי ומגבולות המשפחה אל הרחוב ומצד שני נכנסת אל תוך הפיתה וכאן אנחנו באמת מדברים לא על ייחוס תרבותי אלא על המצאה ישראלית הפלסטליזציה של העמבה ושל הסביח אפשר לסביח ולעמבה סליחה, לעמבה לנדוד מי המנה העיראקית הסביח שהיא מנה ישראלית כאמור, אל הפלאפל והשווארמה כיום, ואפילו לחצות גם גבולות... רגע, אבל אה, רק לאומיים. נעצור
2: ונגיד שאנחנו מוצאים אותה באמת בפלפליות, בחוץ כזה כמו קנדמנט, כאילו מונחת בחוץ בתוך בקבוק פלסטיק, וכל מי שרוצה להוסיף לעצמו, לתגבר לעצמו את המנה, הרבה פעמים יכול לצד טפטופים של טחינה, ואז הטפטופים נעשים
5: צבעוניים. אין ספק שאמבה היום... Uh, מאיר אדוני הגדיר את זה כאומאמי של המזרח התיכון, זאת אומרת אמבה היום עונה על צורך ישראלי מאוד עמוק, uh, אני קורא לזה יהדות החריף, הישראלים, מה שמבחין את המטבח הישראלי המתהווה, הוא באמת העוצמות שלו, okay? יש פה איזשהו רפרטואר שהצרכן שה, הישראלי מחפש, והוא, הוא ניכר בעיקר בעוצמות, כן? שד... מה שנקרא במטבח צרחות. אמבה היא חלק <אמבה> מ, 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 מה, מהחיפוש הזה, כן? רגע, אבל הזכרת, מ...
2: דיברנו על פלאפל והזכרת את uh, מאיר אדוני, שזה גם חלק מהסיפור. כאילו <אז> שף, <אז> שף של מטבח עילי, מתנשא, מולקולרי, uh, מצליח בעולם, ואנחנו מדברים על פלאפל, שזה אוכל רחוב. איך, מאיפה <אז> החיבור הזה קורה פתאום?
5: אז מצד אחד יש לנו uh, התפתחות של מאכל רחוב עממי ופופולרי, שחוצה גבולות, זאת אומרת גם חלסטינים צורכים אמבה היום. ומצד שני יש לנו תהליך שאפשר לקרוא לו הגורמטיזציה של האמבה. וכחלק מתהליך הגורמטיזציה, אמבה עולה שלב. במשלב, במרחב האוכל, אמבה היום היא כבר לא רק חלק מהאוכל הרחוב, אלא גם מסעדות גורמה בארץ ובעולם, כן, מחנה יהודה בלונדון, זהב של סלומונוב בפילדלפיה. בלונדון זה
2: פלומר, כן.
5: כן. Mm-hmm. אה, אה, כן, חבורת אה, נחמי יהודה, אנחנו ו- ו- ושם בעצם אנחנו אה, מדברים על אה, טרנספורמציה של השימוש באמבה. אה, כן, אמבה בפעם לומר מוגשת עם תמנון, זה כבר הופך להיות חומר גלם שאתה משתמש בו בעוצמות שונות כדי להעשיר את, ה- את המנה. אפילו בצלדס ג'ו, אתה יכול היום באינטרנט ב- ב- לקנות, אה, אה, לקנות שקית של אמבה, שבאמת אה, ממותגת כישראלית. <עכשיו, עכשיו, מה, מה מעניין כאן? שהשף uh, סאלח פור דה מיפו אמר לי פעם, אמבה זה הישראליזציה שלי, אמבה זה הישראליות mm. שלי. אף אחד לא תובע בעלות על אמבה, משום שאמבה היא מספרת סיפור של הגירה. Uh, ולכן במובן מסוים יש פה איזשהו חיבור uh, שלא קיים במאכלים שנתפסים כלאומיים. כן, לאמבה אין שורשים. אבל זה, זה לא ניכוס של ההודים,
1: סליחה על ההפרעה?
5: זה לא... לקחנו לא. מהם משהו? לא, לא, לא. כי בעצם מה שקרה כאן זה את הנפורמציה אין אמבה בהודו. יש עם, עם במהרתי זה מנגו, אבל הטרנפורמציה שעבר, שעבר המנגו בתהליך ההחמצה, בתהליך העירוב עם התבלינים הספציפיים ל- לחייך העיראקי, ובתהליך הייצוא ה- 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 עם העלייה, וכמובן הגלובליזציה היום, הדבר הזה אין לו כמעט שום קשר, אה, אה, זה כמו שלומר שלפסטה האיטלקית יש קשר לפסטה הסינית. יפה. זאת אומרת, הגדול ה... ה-, גדול, ה- השונה על הדומה.
1: אז עכשיו החלק השני, אנחנו תכף לצערי צריכים לסיים, החלק השני של הדברים שרצית לומר.
5: החלק השני של הדברים שרציתי לומר מתייחס לשאלה שהיא הרבה יותר רווחה, רחבה. זאת אומרת, השאלה שאני מנסה לשאול את עצמי, זה למה חומות ופלאפל דווקא נתפסים כביטוי של איזושהי זהות מקומית, כן? גם זהות פלסטינית או ערבית וגם זהות ישראלית היום, כן? ולמה מאכלים אחרים לא מקבלים, לא זוכים לקנוניזציה הזאת? והטענה היא שמוצרים שמזוהים עם טרואר, כן, עם אותו מושג צרפתי של ייחודיות, מאפיינים רק מוצרים שיש בהם קשר אל המקום, אל האדמה. וכאן אין לנו את זה. זאת אומרת, את מה שמוגדר באנגלית ה-sumwurness הוא מאוד עמום בהקשר של העמבה. מצד אחד הוא מבטא איזשהו כור אה, אה, היתוך ישראלי, מצד שני, הוא מבטא בעיקר היסטוריה של הגירה. כשאתה מסתובב בלונדון, גם בקרב הקהילה המוסלמית העיראקית, אתה פוגש אמבה, ודווקא אמבה יכולה להיות דבק מחבר במובן מצוין. ולכן, מה שאני קורא לו יהדות החריף, עושה שימוש יצירתי באמבה, מבלי ליפול ל... לשדי המוקשים של הניחוס הקולינרי.
2: אני חושבת שדבק מחבר ביותר ממובן
1: אחד לגמרי. פרופסור דניאל מוטרסקו, תודה רבה. תודה לכם. תודה, תודה. תודה גם לארז שלום ולאבי שמאי שהיו איתנו, מנגו, אמבה. היו פה כמה דברים שעשו לי תיאבון. פתחו לגמרי את התיאבון. תודה, שירי כץ. תודה, רון גרשון-טלמי. להתראות לכם, המאזינים, קיץ נעים.